1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás azonban az időnként előforduló rendhagyó műsoraink közé tartozik. A mostani adománygyűjtő időszaknak az egyik hívó szava választás, mert a Clubrádió egy választás is. Az, hogy van ilyen adó Magyarországon, az önök választása, a szabadság választása. Ezért is az ilyen rendhagyó alkalmakkor kicsit más megvilágításból szoktuk azt is bemutatni, amivel ez a műsor foglalkozik, vagyis az irodalmat és a szövegeket. A mai adásban olyan szerzőkről és személyekről, illetve szerzőkkel és személyekkel beszélgetünk, akiknek a tevékenysége vagy az emlékezete kívül esik a megszokott, kanonizált formákon. És ezúttal a rendhagyó alkalom erejéig szerkesztőtársam, Pályi már is itt velem a stúdióban, együtt köszöntjük a műsor első témájának vendégét, Németh Klára Tűzdománc művészt, aki telefonon értünk utol, a stúdióban pedig itt velünk a lánya, Fischer Judit Festő. Kettőjük közös szereplésének apropója egy könyv, amelyet együtt készítettek, Németh Klára életének fragmentumait eleveníti meg a Nem Akácz Lombosz című kötet, és Fischer Judit illusztrálta.
2: Ez a könyv nem egy hagyományos emlékirat, nem csak ezért, mert nem összefüggő mesélésről van szó, hanem fragmentumokból áll, ennyiben kicsit Csetamás levélnővéremnek albumára is hasonlít, csak ott ugye a jelenről szól itt pedig az egész életéről, de hanem amiatt sem egészen hagyományos, hogy kváziversorokba van tördelve. Ettől egy kicsit tényleg líraivá válik a szöveg. Hamarosan fogunk belőle részleteket is hallani, először azt szeretném kérdezni, hogy hogyan született meg ennek a formának, és egyetlen ennek a műnek az ötlete?
3: Nem voltam sosem ilyen emlékezős ember, hanem mindig voltak feladataim, meg terveim, meg céljaim, és így dolgozni szerettem, tehát így létrehozni dolgokat mindig. Kitaláltam valamit, amit megcsináltam, de aztán 35 évig éltünk körülbelül a Fischer-György szobrásszal együtt, és a halála után jöttek olyan feladatok, olyan alkalmak, amikor végig kellett gondolni az ő munkásságát. Tisera album készült, emlékkiállítás, egy alapítványt hoztak létre, és akkor én így végig gondoltam azt, hogy ez a fantasztikus élet ez hogy jött létre, mi volt a szerepünk az életében, mi volt a különlegesebben az életben. Tehát először a Fisher kapcsán gondoltam ezt végig, és akkor néhányszor például egy ilyen emlékiállításon ezt elmondtam, hogy én hogy láttam az ő tevékenységét, és aztán felmerült bennem, hogy a gyerekeknek és nekem mi volt a szeretem ebben a életben. A másik motivációm az volt, hogy nem csak a gyerekeimnek, hanem az ő gyerekeiknek is legyen majd fogalma az életünkről.
1: Németklár Klár eredetileg festő, később azonban főként tűzzománc művészként működött. És szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan mit is jelent, nem biztos, hogy mindenki tudja.
3: A tűzománc egy nagyon régi technika, vörös rézlemezre tulajdonképpen tartalmú festék kerül, amit különböző fémoxidok színeznek, és ezt ilyen 800 ezer fok között égeti ki az ember a kemencében. Főleg ékszereket készítettek ezzel a technikával sokáig, én képzománsként szerettem volna ezt használni, és mivel hosszú ideig akvarellesztem, ezt az akvarelszerű festésmódot gyakoroltam a módon, és hogy a színeknek ilyen finomák tűnései legyenek. Eleinte ez volt a tervem, hogy magának az zomácnak a keménységét és ragyogását valamivel oldjam. Amikor ezeket a képeket már kicsit meguntam, mert volt egy időszak, amikor 14 valériának készítettem nováncokat, arra gondoltam, hogy teljesen változtatok az elképzeléseimen, és betűket kezdtem el, különböző betűtípusokból válogattam, szép betűformákat, amiket használtam fel, illetve szövegeket raktam össze belőle. Ebbe betársult egy kiállítás eddig Szálinger Balázs, Fücs Krisztián együtt volt egy közös kiállításunk a Massolidban, ahol a Szálingernek a verseiből írtunk ki szövegeket, és egy kicsit közüket is megtanítottam zománcolni. Tehát előkészítettem a zománcot, és ők saját kezülekbe leírták.
2: Ennek az egyik eredményét azt látni a Klub Radio honlapján is, hogyha a hallgatók rákeresnek Szálinger Balázsnak a el az ülői úton című versére, akkor ott láthatnak egy fotót az egyik ilyen feliratos Na, már zománc tárgyról.
1: Ha tartunk, Szintén izgalmas kihívás lehetett, hogy közösen alkotta a kötetett lányával, Fisérjud-tal, aki számítógépes programmal készített festményeket ugyanabban a stílusban, amilyenek a jól ismert is, de korábban is több közös munkájuk volt, például tavaly egy hatalmas kortárs mintázatú szőttes is Fisérjúdit kiállításán. A közös munkának milyen dinamikái voltak, és itt már kérdezem, akkor Judit is, akit van velünk a stúdióban.
4: Hát az elején nem volt könnyű, de aztán utólag ilyen nagy elégedettséggel töltele engem, meg büszke vagyok rá nagyon.
2: Neked mi volt a viszonyod ahhoz, hogy megszületik ez a könyv, és hogyan alakult ki az, hogy te illusztrálod?
4: Egyszer... Anyukám azt mondta, hogy na, most már túl vagyok a pátokon. Szerintem kb. utána kezdte el írni ezeket a rövid írásokat, amiket mindig felrakott a Facebookra, és sok ismerős szívesen olvasta, és így mondták is neki, hogy ebből jó lenne a könyvet csinálna. És 2020-ban a testvérem esküvőjén elütötte az előző esküvő a mennyasszonyért visszatolató autó, amiért kapott kártérítést, és akkor kitaláltuk, hogy akkor a kártérítés, ezt milyen jó lenne erre
0: ez
2: is ilyen nagyon performatív jelentősége van számomra legalábbis, ahogy ezt te mondod, hogy egy ilyen balesetből származó kárterítésből keletkezik a könyvnek a technikai vetülete, és kicsit ezzel kapcsolatban tennék föl még egy kérdés: ugye a könyvnek a nagy része az Zala-megyében, zala annak a környékén játszódik, ott éltek legtöbb időt, és volt egyszer egy olyan közös installációjuk német Klárának és Fischer Juditnak, amiben macska-alomtortát készítettek és szolgálták. Föl és nekem az volt a benyomásom, amikor láttam erről jóval később tudósítást, meg képet, hogy ez az a ennek a rendezvénynek a fényében egy ilyen New Yorki magasságba tűnt föl nekem, hogy ez egy olyan hely, ahol ilyen dolgok történnek, közben meg valójában nyilván ott néhány ember van, aki ilyen módon gondolkodik, és hogy ezért azt szeretném megkérdezni, hogy milyen úgy élni le egy művész életet egy ilyen vidéki városban, hogy sikerülhet ott az inger gazdagságot belevinni a környezetbe, tehát adni a környezet vagy most akármilyen rosszul is hangzik, de valamilyen fajta inger szegénység az inkább nehezíti ott ezt a fajta
3: létezést. Elég. Inger szegény volt a környezet, bár amikor mi oda költöztünk, akkor éppen virágzó periódusát érte a város, a ruszték, akkor hozták létre a színházat, színvonalas rendezvények voltak ott, és ami meghiányzott, azzal úgy voltunk, hogy megpróbáljuk mi megcsinálni akkor. Például én azért csináltam egy kis művészeti galériát, mert nagyon tetszettek, nem tudom, én Párizsban ezek a kis eldugott érdekes különbségek, leges helyek, és kerestem Zalaegerszegen is erre egy lehetőséget, és megcsináltam. Vagy a Fischer ott alapított egy művészeti gimnáziumot, és hogy mindenkit arra biztattunk, hogy ne elmeneküljön, hanem próbáljuk megcsinálni akkor együtt a dolgokat, amiket oda lehet vinni. De hát aztán nem volt erre igazán alkalmas a közeg, én a vége már úgy éreztem, hogyha még ott kell élnem egy évet, akkor... Egyszerűen meghalok. Tehát egy idő után már nem tudtam magamból pótolni ezt a hiányt. Azok, akiket megpróbáltunk inspirálni és értekkel eredményt, azok el is mentek a városból. Tehát tényleg nagyon szűk ez a közeg, ami a Legerszegen ilyen New Yorki
1: hangulatot tud idézni. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, és hallgassunk meg néhány részletet a nem Akárc Lombos című kötetből.
2: Kvisnik Petra színművésznő előadásában, trónörökös.
5: Szüleim sokáig nem merik kockáztatni, hogy újra valami lánygyerekkel lepje meg őket a gólya. Hat év telik el, mire megérkezik az öcsém, Laci. A trónörökös. Vigyáznom kell rá, vinnem a táskáját az iskolába, ha baja esik az én hibám, mert én vagyok a nagyobb. Ő még nem tud dolgozni, én már elég nagy vagyok. Pécsről matchboxokat banánt hozok neki, Később bakeliteket, könyveket. Kedves fiú, nincs bajunk egymással. A férjem imponál neki. Hordja a kordzakóját, tarisznyáját. A művészetire nem veszik fel. Tanárképzőre sem sikerül bejuttatni. Fogtechnikusnak tanul. Egyre komolyabb műhelye lesz. Szinte művészetnek tekinti a szakmáját. Zenét komponáltat a bemutatkozó diaporámájához. Belekeveredik egy pantomi művész is. Fogpótlások szobrokkal, művészi képeken. A fogtechnika legalább beválik. Értékes anyagokat fogalmaz, szaklapot ad ki, kurzusokat tart. Sopronban él. Elszakadunk egymástól, nem csak a távolság miatt. Szerinte irigylem a sikereit. A pénzt, a házukat, az autókat, utazásokat, a jóborokat. Le sem tagadhatnám, hogy az életemből mindez tényleg kibírhatatlanul hiányzik. Szudáni fiú volt. Tizenhat éves múltam. Évet ismételek Pécsen, ismerős családnál, albérletben. Kedvencük, egy dagat macska, apucival alszik. Anyám szerint mindenhol, min macska szagot áraszt. Egy szombaton életemben először elmegyek diszkóba. Ácsorgok a tömeg szélén, vékony, félszeg jön oda hozzám. Korán kell hazamennem, elkísér, nagyon közel lakom. Hetente egyszer beszélünk telefonon a szüleimmel. Beszámolok az iskoláról, és hogy készülök az orvosi egyetem bájára. Izgatottak lesznek. Vegyek magamnak szép ruhát. Kihívott meg, mi a neve, a családja. Mondom, szudáni fiú. Még csak egyszer találkoztunk. Apám másnap 230 kilométert utazik, hogy személyesen térítsen észre. Ha négerre járok, minek néznek az emberek? Mit gondolnak majd rólam a faluban? Itt maradok egy félvérporontjal. Vessek véget az egésznek, különben kivesznek az iskolából, hazavisznek. El kell mennem a kollégiumba megmondani, hogy ne számítson rám. Megtalálom a szobáját, négy-öt színes fiú van bent. Váltanak néhány szót, hamar magunkra hagynak. Nincs időm elmondani, miért jöttem, ölelgetni kezd. Nagyon gyorsan történik, de ki tudok szabadulni. Az utcán észreveszek az irhakabátomon egy furcsa maszatot. Sokára tudom meg, mi az... A Hapsifon. A hetvenes években jobb dolgokhoz nem lehetett egyszerűen hozzájutni. Karácsonyra a szüleimnek Hapsifonra spóroltam. Apósomnak lehetett üzletvezető kuncsapja. Ő tudott szerezni. Késő este bandukoltunk Fisherrel a kollégiumom felé, hogy-hogy sem. Összeveszünk, sarkon fordulunk. Ő megy erre, én amarre. a A Hapsifon maradt középen. A dzsáminál pukája mérgelődik, amikor kiderül. Aztán gyorsan kerít másikat. Páter Noster. A vasúti főosztályon szereznek nekem állást az ismerőseim. Nyomdai nyomóelem készítő a beosztásom. Van irodám, három vonalas telefonom. Egész nap hiába várom, hogy csengjen, hogy feladatot kapjak. Az osztályvezető nyakára járok. Ismerkedjek egyelőre a helyjel. Mondja. Hivatalnokok a minisztérium postáit intézik. Vannak csoportvezetők, osztályvezetők, hivatalvezetők. Reggelente a Paternosterben látok tisztviselőket Paksamét a újsággal. Napközben megfejtik az összes keresztrejtvényt. Kapunk ingyenes utazási igazolványt, operabérletet. bérletet. Fehér abroszos asztaloknál pincérek szolgálják fel a kedvezményes ebédet. Nagy, fekete szolgálati autóval elvisznek rajzeszközöket beszerezni a művész ellátóba. Bátortalanul választok néhány ecsetet, tollat. A gépkocsi vezető rám szól, ne szórakozzak, csekkkel fizetünk, mindent szedjek össze, amit tetszik. Rám az MSBT Magyar-Szovjet Baráti Társaság fali újságját. Fekete-fehér fotókat kell rátűzdelnem gombostűvel. Két hetente. Jutalmat kapok érte. Belefáradhatok a látszat fenntartásába. Néha a pécsi vásárban vett fekete pruszlikban, bő cigány szoknyában megyek be. Nem vagyok minisztériumba való. Nőnap A nőnapi meglepetés egy jó vacsora. Anokedlihez csak tojás kell, liszt, meg víz. A férjem neki lát. Egy kiló liszt készül, főzi, főzi, amíg a végére nem ér. Van paprikás csirke maradékunk anyám csomagjából, azzal tálalná. Felmelegítve kiderül, hogy a csirke már megromlott. Nagy hirtelen, tojásos nokedli lesz. A ráadás egy hatalmas transzparens a szobánkban. Szeretettel köszöntelek a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Nem Coca-Cola. Nyugodtan alszik, amikor Bence sírásra a hetedikről a busz buszmegállóig hallatszik. A bilin ülve mindig a Véres bácsis könyvet kéri, a gótikus faszobros hatalmas albumot. Óvodából azzal jön haza, hogy szeretne olyan lenni, mint bizonyos Betty. Bettinek nincs heg a száján. Juditkám, senki sem tökéletes. Mi lenne, ha olyan lennél, mint egy alvós baba, de esetleg buta? Elgondolkodik. Akkor mégsem. Úgy rajzol fekete filctollal, mint egy rossz szarnoltba oltott réber László. Pontosan, részletgazdagon, szellemesen. Alsós az általánosban, amikor könyvborítót rendelnek tőle. Bencével meghívják a tévébe, az égből potyant mesék forgatására. Bíztatjuk, rajzoljon még többet. Ne nyagassuk. Minek annyi rajz? A jó dolgokból kevés kell, mondja. Nem annyi, mint Coca-Cola. Még tíz éves sincs, de nem vitatkozom. Híres. Anya, te nem akarsz híres lenni? Kérdezi a lányom kiskorában. Dehogy nem. Háromszor olyan híres leszek, mint apa, válaszolom. Először is. Mivel apa híres, oda lesz mindenhová írva, hogy ki a felesége. És az emberek tudni fogják, hogy a felesége cipelte a bronzokat, írta a pályázatokat, műleírásokat, gyűjtötte a pénzt a köztéri szobrokra, mintázás közben néha megmondta, hogy nem stimmel itt vagy ott a forma, tegyene valami bigyót a figura fejére, vagy vágja félbe, látta a káoszban a rendet, ha kiállítást rendeztek. Gyűjtött szép tárgyakat, például kagylókat, amiket be lehetett vinni rajzórára. Természetesen a gyerekeink is híresek lesznek. Férjem húsz év múlva munkácsi díjat kap. Akkor szólok, mostantól gyúrjunk az én díjaimra, jó? Nem válaszol. Elnézően mosolyog. Szállást kérő róka. Reggelenként autóval viszem a férjem és a gyerekeket iskolába. Délután megyek értük. Ha a férjem is éppen végez, felénk csak bicent. Elindul ellenkező irányba. Várják, nálunk fontosabbak, érdekesebbek. Éjszakában nyúlnak az italozások. Amikor szakkört tartok, Juditot és bencét azért hazahozza. Van út közben kocsma, nem kávézó, biztró, hanem kocsma. Be kell menni. Valaki mindig csatlakozik, beszélgetnek, a gyerekek unatkoznak. Bence váratlanul megszólal. Szállást kérő róka. A pincér félre érti, dühösen lép az asztalukhoz. Számlát kérnek róla? A harmadik. A férjemet mindig fiatalok veszik körül. Bármikor jöhetnek hozzá ő termünkbe. Önzetlen, segítőkész tanár. Kitartó és türelmes. Judit mondogatja, mennyivel jobb lett volna inkább tanítványának lenni. Egyikük karosszéri lakatos szakmunkás tanonc. Nincs érettségie, otthona, pénze. Az ételt, amit eléteszek, újra megsózza, Hogy annyival is több legyen. Egybefonódik az életünk. Felvetem, fogadjuk örökbe, Legyen stabil pont az életében. Férjem elhűl. Nem lehet, mondja, hiszen van anyja, meg különben is. A műtermünkben rajzolnak, mintáznak. Napokon, heteken, éveken át. Rádöbbenek, hogy nálam és a gyerekeinknél is fontosabb a férjemnek. Ezt az érzést egy ponton meg kell beszélnünk. Kimondatik, hogy igen, a fiú az első. Végre felveszik a főiskolára, Budapestre kerül, lesz felesége, gyereke. Sikeres szobrász. Többé nem keressük egymást. A macska Téli szünetről, karácsonyról kérdezem az osztályt. Egy kisfiú elcsukló hangon szemét dörzsölve mesél. Borzasztó dolog történt. Elveszett Pompi. Pompi a cicájuk. Kiengedték, karácsony másnapján este a dolgára. Azóta nincs meg. A társaság együttérző, mondják, milyen szép volt, meg platina van beültetve a lábába. Keresik, de már kevés a remény. Ezért siratja Sziszi és a családja. Lassan világosodok meg. Öcsém még ugyanabban a házban laknak, ahol Szilárd, az anyukája, és a nevezetes Pompi. Estében nyúló látogatásunk úgy zárult, hogy férjem felkapta a kapuban várakozó cicát, és hazavittük. A szünet az ő hiába való idomításával telt, felleszaladgált a függönyökön, szekrények tetején, összetört egy gyönyörű kék kancsót többek között. Időszerű volt megszabadulni tőle. Másnap nem volt első órám, így visszatudtam csempészni észrevétlenül eredeti élőhelyére. <gül> Pompi. Felejthetetlen. Tiszta bolond vagyok. Délelőtt kiviszem a kutyám. Nem várjuk meg a tűző napot. A kutyám kicsi, idős, nyugodt. Szokásos sétánkra indulunk a régi golfpályán. Három-négy kilométeres kört teszünk meg a befelé vezető úton. A közepetáján szembe találjuk magunk egy erőteljes barna kutyával. Az én kis állatomra ugrik, aki vadugatással védi magát. A támadót szerencsére visszahívja gazdája, vér nem folyik, enyém már szalad is tovább szimatolni újabb fűcsomókat. A fiatalembert, akivel megállok egy pillanatra megköszönni a beavatkozást, húsz évesnek gondolom. Hogy érzem magam ma? kérdezi. Hát egészen jól. Örülök a napsütésnek. Szeretné, ha megengedném, hogy megöleljen? Ó. Nincs idő töprengeni a válaszon. Magához húz, kicsit áldogálunk. Furán, óvatosan. Tartani próbálok némi távolságot. Rossz volt? Megengedem még egyszer. Bólintok, megismétli a mozdulatot. Mindez a néptelen mezőn történik egy vadidegen fiúval, nagy kutya társaságában. Lányom szerint ezentúl gásprével járjak a golfájára.
1: Német Klára nem szlombos című önéletrajzi fragmentum kötetének részleteit. Hallottuk, és ami a hallgatóknak is elsőre feltűnhet, hogy itt egy művész életét követhetjük nyomon a korszakba, vagyis a XX. század második felébe és végébe ágyazódva. Ez a módszer mennyire volt tudatos választás? Azért is kérdezem, mert van ennek egy erős következménye is az elbeszélő életére. A könyv alapján ugyanis Német Klára olyannak tűnik föl, aki maximálisan tud élni mai szóval élve de valamilyen jó neveltségből kifolyólag ezt se teszi, hanem az élete végül is lemondásuk történetévé válik. Ez a jól neveltség persze nők alárendelődését is jelenti sajnos.
3: Igen, volt olyan olvasója a könyvnek, aki azt mondta, hogy úgy érzi, hogyha én ezeket a dolgokat úgy elszenvedtem volna. De én egyáltalán nem így gondolom.
2: Az egyik erénye ennek a könyvnek pont hogy nagyon őszintén van benne kimondva mindent. Tehát nincsen egy ilyen kép mut- az embereknek, hogy még milyen egy művészházaspár élete, hanem a viszontagságok, tényleg a nemek egyenlőtlensége, a korszakból fakadó hátrányok is mind megjelennek
3: benne. Volt egy ilyen hátsó gondolatom is, hogy én úgy éreztem, hogy Zalaegerszegen egy kicsit elvoltam, rejtve, elvoltam bújva, tehát nem akartam egy ilyen szereplője lenni a helyi életnek, és az volt az érzésem, miután már eljöttem, hogy nagyon is félre ismertek, vagy más gondoltak rólam, rólunk, mint amilyennek én érzem magamat, vagy magunkat. Erre a tudatosságra tulajdonképpen a Szálinger ébresztett rá engem, mert egy-két fejezetet a zenején elolvasott, és azt mondta, hogy hát ez ilyen kortörténeti dokumentumnak is fontos, hogy leírtam, hogy hogy éltünk abban az időben.
2: Fischer Judit-től azt szeretném kérdezni, hogy nem csak a könyvön dolgoztatok együtt, hanem akár ez említett Zalaagerszegi macskalom akár ezen a szőttesen, ami a tavalyi kiállításodon volt, és gondolom, hogy még máson is, vagy fogtok is még. Mi jellemző a ti közös munkátokat? Tehát az, hogy anya és lánya együtt dolgozik, valamennyire hasonló művészeti ágban, de azért mégse azonosban?
4: Hát én nagyon adok anyukámnak a véleményére, és keményen meg is szoktam mondani. Hát nem mindig izökenőmentes, de...
1: Az lehet ízgalmas, hogy nagyon sok nyelven tudtok kommunikálni egymással nyilván ilyenkor, aminek vannak verbális és nonverbális részei is, és hogy ezek hol segíthetik, hol pedig éppen akadályozhatják talán a közös munkát.
2: Hogy születtek az ötletek? Van ön, aki dominánsabb az ötletekbe, vagy...
3: Ser volt az, aki nagyon szerette volna, hogyha megcsináljuk együtt ezt a könyvet, és nagyon elégedett voltam az illusztrációkkal, mert nekem nagyon tetszik, hogy egy tipikusan mai technikát alkalmazott, és hogy úgy tudta megalkotni ezeket a képeket, hogy nem lett szentimentális, meg egy kicsit ilyen fanyar lett, de érdekes szerintem, szóval én nagyon szerettem az illusztrációit
4: is. Köszi, <gül> <gül> Amúgy még azt akartam, hogy én tök sok könyvet adtam a barátaimnak és a fiú ismerőseim, azok mindig úgy dicsérték meg, hogy nagyon tetszett a barátnőmnek. Úgy, ők jó részt el se olvasták, de a barátnőjük meg így le se tenni tenni. Pedig szerintem a fiúknak is el kéne olvasni.
1: Német Klára Tüzománc művésznek nagyon szépen köszönjük, hogy telefonon itt volt velünk, és nem különben Judith festőnek, akivel pedig a stúdióban beszélgettünk. Köszönjük szépen, viszont hallásra! Köszönöm. A rádió korábbi adásának ismétlését hallják. Most hallgassuk meg Béri Géza verseit Valc Péter felolvasásában. Béri Géza 20. század közepén élt költő volt, egy olyan költő, akinek vaskos és szakmajlag is érvényes életműve van, még sincs jelenten az emlékezetben. Már párszor foglalkoztunk ilyen életművekkel, most is megpróbálunk majd utána járni ennek az okainak is, de most akkor először hallgassuk meg Valc Péter színművész felolvasásában Béri Géza három versét. Imre bácsi
0: Lloydl Imre Anyai nagyapám, igaz, kizről csak, Mert Imre bácsinak szólítottuk mi őt. Negyven éves korában nőtt pár centit még, A csillagban nyújtották. Sokáig nem tartott a fogság, Csak kérdezgették, hogy volt azelőtt, Míg vörös színben pompázott Szentendrén, Bajszát törölve jobbra-balra. Pár év, mindent kibír az ember, Aztán csak dolgozik. A fürdőkájha henger bádokból bodorul, az eső vízcsatorna foltot kíván, Hogy ne a falra folyna. Rossz lábasok, szegecs lapul, Az ember él, s nehezen idomul. Húsz év telt el, Míg hegyke bajszát ismét hegyesre kibeterte. Az volt az ünnep. Aztán megint csak foltozott, Fakalapácsával verte a bádogot, Forrasztott, cínezett, Párszor elmondták, Ó, persze, Imre bácsi, aztán az emlékezetből is kiesett, Majd elesett. Egyedül, s lassan bizony hetven, Szoba, a műhely is fűtetlen, És a plébánia karitász hölgyei Hoztak levest, körítést, kegyes szavakat, Míg halt. Hajnali gyilkosság Reggel mindkét kezem könnyékig véres, Az első napsugára gyilkolom meg őt. Smert mert minden álom reggel Semmivé lesz, ha feldereng Bennem is tompa zajjal Az álomfűző értelem A hajnal, s megüti Homlokom elázas lüktetőt Az első napsugára Gyilkolom meg őt. De hasztalan döföm sugárláncsámat Szelít szívébe, Hiába a vér, mert végtelen, Mint tenger, és a bánat Lágy hullámokba Újra visszatér. És nappal gyászolom, Komor napok, Csak gyász fákjám Az okos naplobok, S ha lángján lassan Elhamvad az emlék, Szétszórom őt, Mint lusta szél a pernyét. De este mégis Könnyes lesz az arcom, S a gonosz nap fuldokló arca előtt, Alázatos fejem a múltra hajtom, Ó áldott gyengeség, elvarázslod őt. Már újra él, Két árnyék egybeolvad, Álomba oldom őt, a nappal holtat, Az ajka lágy, hajám bolyong az ujjam, Szemére, hol szomorúság lakott, Nyugalmas vágyak tiszta fényes surran, És nászra fenn a csillagok. Így ér a reggel, A mohó ajkú nap már átosan a rácsokon, S aranyba mártja künna a háztetőt, És én a naptól tépet láncsám átfogom, S az első napsugára gyilkolom meg őt. Párvers. Farkas voltam, hullott a szőröm, Lábam nyomán vérzett a hó. Bordám kiállt, és éhes voltam. Bár túljutottam csapdán, tőrön, Éreztem, meghalni volna jó. És őz voltam, gyorslábú, holdas homlokú. Barnapára csillant szelít szememből, Állva vártam, szügyönbe tépjen már az ordas. A halált hordtam lábaimban.
1: Valc Péter mondta el Béri a három versét, a telefonnál pedig a szerző Győrben élő fiát, köszöntjük ifjabb béri Gézát, a kirodalomkutató, de most abban a minőségében is beszélgetünk vele, hogy édesapja életművét életét is kutatta. Ön 18 éves volt, amikor édesapja öngyilkos lett, de ha jól tudom, már korábban szétköltöztek, mivel a szülei elváltak. Milyen emlékei maradtak meg róla, melyek az első közvetlen emlékek egy ilyen kérdés hallatán?
6: Hát először is köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztő urakat, és köszönöm szépen a lehetőséget a klubrádió részéről. Nyilván nem csak a tíz éves korom előtti, amikor elköltözött tőlünk, emlékeim vannak meg, mert én azért móddal tartottam vele a kapcsolatot egészen haláláig. Bár ez nem azt jelenti, hogy az életrajzát a személyes ismeretség alapján ismerném jobban, inkább a műveiből, illetve hát a legutóbbi összegyűjtött versekhez készítendő életrajzvázlathoz különböző dokumentumok összegyűjtése alapján.
2: Ugye, aki belenéz az életrajzába, azzal szembesül, hogy Szenteste napján lett öngyilkos, és azzal is, hogy ő már a halála után született egy kisgyereke következő házasságából. Mit lehet tudni arról, hogy mi vezetett az öngyilkosságáig?
6: Hát ez egy jó kérdés. A okai hanem a körülménye, illetve a ténye, hogy valóban öngyilkosság volt-e. Nagyon pontosan nem tudhatom, nyilván én sem. Nagyon sok minden vezetett hozzá, mint általában egy öngyilkosságnak. Többféle gyökere van. Olyan jellegű írás is volt ezzel kapcsolatban, hogy végül is hasonlóan másokhoz, akiket kivégeztek, felakasztottak, elüldöztek emigrációba. Ő is bizonyos tekintetben ennek a rendszernek volt áldozata, de hát Azért nem zárhatjuk ki, én is ezt mondom, az ismereteim alapján a magánéleti, Vonalat, ami egy egyéni sorskérdés és nem rendszer vagy politikai kérdés.
1: Nézzük meg egy kicsit a közélet és a költészet viszonyát. Az édesap életében szerint milyen viszonyban lehet ez a kettő? Ugye ebbe az időbe számos szerzőnél jelentős volt a kapcsolódás, és azt kell mondanom, hogy kevésbé a fősodornál, hiszen a fősodort többé-kevésbé inkorporálta a fennálló rend különböző vonulatokon keresztül is. Tehát honnan indult az édesapja szellemi eszmélése, és mi volt az az álláspont, az az élettapasztalat, ami kiforrott költőként jellemezte.
6: Az, hogy ő ebben a majdnem teljesen tiltott kategóriában hogyan lett és milyen töltővé, és hogyan viszonyult a közélethez, azt azért nehéz meghatározni. Bocsássanak meg, ami... hogy a
1: szavába vágok, hogy 1956 az ön édesapja életében és költészetében is meghatározó volt, ezt talán mondhatjuk. Ön hogy látja ennek a jelentőségét, akár a közvetlen, akár a közvetett hosszabb távú következményeit?
6: Én úgy látom, hogy tulajdonképpen a fordulópont az ő életében az nem 56, bár az nyilván mindenkinek egy jelentős dátum, hanem 1953 volt, és erről írtam is annak idején a Bogó Patakszínű faliratban egy cikket, hogy ő 1953-ban ítélték illetfostiglani börtönbüntetésre, 56 nyarán szabadult, tehát tulajdonképpen ez a fajta törés, illetve nagy változás az életében már 53-ban elkezdődött. Korábban is verselt, ugye, és volt egy bizonyos költői hangja, és aztán a börtönben egy újabb fajta körbe került, és újabb hangokat vett fel. Tehát ilyen a korszak határnak inkább az 53-at érzem, mint költőnek, meg mint az életében is nagy fordulatot a következőt, azt a 73-as évet tudnám megjelölni, tehát tulajdonképpen a 53-as letartóztatástól kezdve mindenféle forradalommal és életében bekövetkezett változásokkal együtt. Ez 17 évet jelentett, ugye, 56 tól 1973-ig a budapesti vegyingévekben, ahol úgymond kielőtt munkahelyen dolgozott segédmunkásnál többre nem vihette hivatalosan, és akkor hagyta ott 17 év után a vegyingéveket, illetve de a 73-as évben, amikor két helyre is ugye adott kötetére már ontológiában jelezték is, hogy meg fog hamarosan jelenni, aztán valami mégsem jelent meg, és ez, én úgy látom a művek alapján, hogy ez korszakhatár, ami egy másfajta hangot adott neki aztán.
2: Arról mit lehet feltételezni, hogy miért van elfelejtve, vagy talán be se került a kánonba? Mit gondol, mi lehet ennek az oka, mivel függhet össze, hogy ennyire nem ismert?
6: Tulajdonképpen ezzel is indíthattam volna, 1979-es gyilkosságát követően az életési iratavomban a költő és Tóth Bálint írt egy nekrológot, amit azzal a mondattal kezdett, hogy fiatalokat szokás bemutatni. Úgyhogy tulajdonképpen ebbe a műsorba talán nagyon bele is érni, mert hogyha jól ismert a műsort, akkor pályakezdőket meg fiatalokat, és előszerezettel bemutatnak. És mikor négy évvel ezelőtt körülbelül, amikor Tóth Tünde fölkeresett, megkérdezni, mint a korszaknak a kutatója, hogy Véri Gézának van még esetleg meg nem jelent kézirat, ha bár úgy tudja, hogy a stádium már 92-ben feldolgozta az életművet, akkor döbbentem rá, hogy hát erről még szó sincs is alig egy harmada jelent csak meg csupán a verseinek is, hát ugye vannak még prózáig és egyebei. Tehát tulajdonképpen még most a tavaly megjelent összegyűjtött versek után is azt mondhatjuk, hogy egy ismeretlen és fiatal költőről van szó. Hogy miért na a egyszerűen mert nem jelent meg. Ugye a rendszerváltásig nem jelent meg kötete. A rendszerváltáskor másodésben is beadtuk a verses kötetét a magvető kiadóhoz, amikor ismét mint szerűt nem visszautasította, hát most így is, ezúton is köszönmetet mondhatok a nap, úgy kiadónak, hogy ezt a nemes.
1: Mi pedig önnek mondunk köszönetet, ennek. hogy reméljük, hogy ezen mostani beszélgetés is esetleg előre rendíti, hogy mi magunk találkozzunk ennek a költészetnek a különböző búvópatakjaival, illetve különböző gondolataival. <gül> Nagyon <gül> szépen köszönjük ifjá Bérigézának, hogy beszélgethetünk vele édesapjáról, az 1933 és 1979 közötti költőről, idősebb Bérigézáról a belső közdés mai adásában, amely a klubrádió holnap kezdődő tavaszi adománygyűjtő időszakához kapcsolódik. Köszönjük szépen, viszont hallás.
2: Nagyon szépen köszönjük!
1: A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják, valamint a műsor szerkesztője Páimárk is itt velem a stúdióban, és most egészen konkrétan hozzáfordulok, ugyanis a következő témánk az előzőhöz kapcsolódóan egy olyan költészet két darabját fogja bemutatni, amely szakmailag abszolút értékelhetőnek mondható, mégsem került az emberek figyelmének a középpontjába, és ez amiatt is érdekes, hogy ezúttal a te nagypapádról van szó.
2: Igen, és hát nyilván gondolkoztam, hogy van-e ennek értelme, vagy helye ebbe a műsorba szerepeltetni, de hát nyilván nem valamilyen önközpontuságból gondoltam erre, mert akkor olyasmit is föl tudnék mutatni magam körül, ami tényleg egy jelentős teljesítmény, hanem amiatt gondoltam, pont azért, mert ez nem egy olyan értelembe vett teljesítmény, hanem pont egy olyan idézőjelben mondhatjuk költői életút, ami igazából mellékesen jelent meg az ő életében a tanári pálya mellett egy ilyen humanista didaxis a egyében tulajdonképpen, és ugye amit feltettem az előző vendégünknek kérdést a ifjabb bérigézának, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki, aki mondjuk szakmailag igazából teljesen értékelhetőt alkot, de nem annyira lesz érdekes akár az utókor, akár a saját kora számára. Én azt gondolom például itt a saját nagypapámmal kapcsolatban, hogy azért, mert ő szakmailag megfelelő, de egy olyan egyéni hang, meg Módszer, és annak a mennyiségi megléte az nem volt. És hogy viszont ez ilyen adásokban, amiben ezeket a torzóban maradt, meg kifacsart, meg szabálytalan, meg nem kánonban való életműveket is megnézzük, ebbe azt gondoltam, hogy végül is érdemes lehet megmutatni.
1: hiszem a mai adásunk visszatérő tétje a közelség és a távolság kérdése, és ez esetben mondhatjuk-e, hogy te a nagypapád verseit távolról is tudod olvasni, és nem arról van szó, hogy a kedves nagypapa, aki verseket írt, hanem van egy költő aki történetesen a nagyapád? Nem tudom, érezhető-e a különbség?
2: Hát azért én ezt olyan értelemben nem tartom érvényesnek, mint amikor az alapján választok be valamit. A műsorban, mert érvényesnek tartom, ezt inkább érdekességként akartam megmutatni, tehát itt azért az a szál, hogy ez hozzám kapcsolódik, ez szerepet játszik, tehát én más különben nem találkoztam volna ezekkel a szövegekkel, de mégis olyan kettőt akartam beválasztani, vagy megmutatni itt, amiben csak van valami olyan, amivel más versekben nem találkoztam, vagy más költészetbe, és ennek ellenére szerintem nem lesz egy ö, egyedi jelentősége, de érdekessége viszont valamennyire van, és hát talán a hallgatóknak ennyiben is. Hogy hát nagyon esetleges ez, hogy tulajdonképpen kiből válik alkotó, kiből nem, ki az, aki szeretne, és tulajdonképpen mégse tud az elválni ki az, aki nem szeretne, és valamilyen módon mégis az lesz belőle, és ezekben a rendhagyóadásokban ilyesmikkel is foglalkozunk.
1: És akkor hallgassuk is meg az említett alkotásokat. Német Emil verseit Egger Géza mondja el. Anyavárás. Hogy hogyan várnak, az csak
7: én tudom mikor már jönnöd kellene. Nem támad éjség, éjség idején, s mintha nem lenne ágy, szék, meg fotel, nem ül, nem fekszik egysele, mikor nem jössz, de jönnöd kellene. Bennem is minden rád neszel, messzi zajok ígérik jöttödet, eltervelt csókom sejti már hajat, szagát, és aztán minden rendbe lesz. Nem lesz súhajtás és panasz, Mindenki békén elfogadja a vacsorát, s az ágy nyugalmát. Itthon van. Megjött. Apának lenni könnyű, mondják. De mikor nem jössz, s jönnöd kellene, én látom őket anyád szomjazón, s jobban tudom tenálad is talán. Anyának lenni mit jelent, mit nem mutat meg műszer s számadat, s az apai szív megirigli benned, gyógyító anyaságodat a kordobai kard dobáló. Kardot dobáltam kordobában, kordobában kardot dobáltam, dobáltam kordobában, kardot dobáltam kardot, kordobában. Fiam fejét körül dobáltam, kurta kardokkal kordobában, piacporondján kordobában, fiam fejét körül dobáltam. Tömegtolongot kordobában, a kardokat mikor dobáltam, fiam fejét piacporondján, körül dobáltam kordobában. Eső esett piacporondján, Eső ezüstből kordobában. Fiam fejét mikor merészen, kurtakardokkal kardokkal körül dobáltam. Ezüst esőben vérvörös lött, piac porongján kordobában. Ezüst vörös lött véresőben. Kardot azóta nem dobáltam. Dobot azóta nem karoltam, vérrel többet nem kordobáztam. Ezüst piac piros porongján, Fiát ölte a kart dobáló.
1: Eger Géza előadásában hallották német Emil két versét, most pedig a mai adás utolsó vendégét köszöntjük telefonon keresztül, Nagy Katalani művészettörténés, akivel egy igen kivételes jelenségről fogunk beszélni, annak a egyében, hogy ugye ilyenkor a rendhagyó adásain keretében a kánonon kívülesű alkotásokat, az alkotások nehézségét, hibáit, vagy éppen ellehetetlenülését is igyekszünk bemutatni, Ugyanakkor annak az embernek, akiről most beszélni fogunk, nemhogy életműve nem volt, de még élete is alig. Egy auschwitz született magyar lányról van szó, aki a felnőtsége küszöbén 20 éves korában a saját kezével vetett véget az életének, miközben ugye már a születése és a halál földjéhez, az életet halállal büntető náci törvényhez volt köthető. Forrai Veráról van szó, aki a nyilvánosságba egyetlen nekrológ erejéig került be, ami a magyar nemzetben jelent meg 1965-ben. Idézet. Forrai Vera életének 20. évében, április 21-én tragikus hirtelenséggel meghalt. A részvét mellőzését kéri a forrai család. Induljunk onnan, hogy az önök generációjában mit jelentett az, hogy valaki lágerban született, ott, ahogy gyakorlatilag lehetetlen életben maradni. Mennyit beszéltek erről?
8: Mi nem beszéltünk erről. Ugye az én korosztályom az a korasztály, amelyik? számára tambusítva volt a holokauszt és a nem ami szinten is a szüleink nem beszéltek, elhagadták vagy hazudostak össze-vissza. Bocsássak amelyik... meg, hogy
1: egy, egy félkérdés, hogyha nem is beszéltek róla, de tudták ezt egymásról szavak nélkül valamilyen módon? Csak nem volt egyszerűen tere annak, hogy erről beszélgetés legyen?
8: Azt, hogy ki zsidó származású, vagy ki félig, vagy egyáltalán nem, ez nem volt téma uh-huh. a mi baráti körünkbe. Valahogyan e körül és a vera körül amúgy is rengeteg legenda és ilyen kis különös történetek keringtek, valahogy ez is fölbukkant, de soha nem vált témává. Pedig hát az ő életéhez viszonyítva elég hosszú volt ennek a. Baráti körnek a együttléte, és elég intenzív.
2: Hogyha kihagyjuk életének ezt a részletét a képből, hogy koncentrációs táborban született, akkor mivel magyarázható leginkább az ő öngyilkossága, illetve a személyisége, a lélektani ellenvonása, hogyha mesélne egy picit arról, hogy milyen volt az ő személyisége, és hogy mi vezethetett ehhez a tettéhez?
8: Azt gondolom, hogy a Legalábbis a mi generációnknál nem valószínűsíthető, hogy a ki nem beszélt és elhagatott zsidó élmények, vagy láger élmények, élmények okoztak, de nem vagyok pszichológus, de nem igazán vagyok ebben járatos. A Vedának az öngyiltságához egyértelműen, Szerintem, vagy mi szerintünk, akik a szüke baráti köréhez tartoztak, amit a Vera tl TLC-nek, vagyis tudatlan lázadó klubjának, tehát a Vera olyan mértékben szeretett, hiányos volt, mondta magáról, és fogalmazta meg többször, hogy neki ez kevés, és ő valami másféle, nagyobb, intenzívebb szeretetre vágyik. Nagyon-nagyon gondos, szerető szülei voltak idős embereknek, késői eszem gyereke, és nagyon érdekes, vonzó. külsejű volt, mint nő. Azt nem tudom megállapítani, de sokan mondták, hogy szép és különleges, egy biztos, hogy rendkívül sok férfi próbált, vagy fiú próbált, a mi körünkből is több fiú szerelmes volt belé, és mind a kiskutya úgy mentek utána, de mégsem. És ennek egyik, számunkra a legmegrázóbb bizonyítéka az volt, hogy ugye 62 őszén ismerkedtünk meg, mint előfelvételizők az eltére, és azt jártunk filozófia, művészet, történet, pszichológia rendű szakosok, és aztán nyáron az egyik fiú nagynénjének volt Balaton aligán egy. Nyaralója ott töltöttünk együtt hosszabb időt, és a Vera ott is megpróbált gyógyszerrel öngyilkos lenni, tehát a halála előtt két évvel már megpróbálkozott. Az egyik fiúnak orvos mamája volt, meg egy lendő klinikus, pszichológus is. Szóval sikerült kihánytatni, úgyhogy mire siófokról kijött az orvosadikra, már viszonylag tűrhető állapotban volt fizikailag, de akkor van a hajnalon meg azonban az órákban mondta el, hogy a szeretet hiány betegségében szenvedett, miközben egy impulzív, intenzív, nagyon energikus, nagyon feltűnő, nagyon okos ha nincs ez a probléma, biztos, hogy a szép az egyik legkreatívabb és legaktívabb alkotó embere lehetett volna, de hát ez... Ez egy het. hipotetikus
1: kérdés lesz, hogy milyen téren alkothatott volna erre, ha van esetleg egy ötlete, vagy egy ön gondolata azt megköszönöm, illetve hogyha erről a TLC-ről még mondaná nekünk néhány mondatot, hogy mi is volt ez a Tudatlan Lázadók klubja, ezt hogy kell elképzelnünk?
8: Azt nem tudom megmondani, hogy mi alkothatott volna, mert mindegyikünk nagyon a kezdetén, elején volt a majdani kibontakozó pályájának, de volt köztünk fotós, aki sokat fotózta, a Berát kisfilm is készült róla. Elebb belekezdett írásokban, amiket soha nem fejezetbe be, beleértve a verseket sem. Tehát sok mindent kipróbált aktívabban és odafigyelőben, de aztán valahogy hamar megunta. minnyáján akik ehhez a TLC-hez tartoztuk, nagyon másmilyenek voltunk, mint a. Akkori többi lendő, akár értelmiség is, de ver a Vera közülünk is nagyon kiemelkedett, kivált, másmilyen volt. Ez a másság minden megnyilvánulásában érezhető volt
2: egyébként. És egy olyan embernél, aki ilyen középponti szerepet tölt be tulajdonképpen a környezetébe, ott mi az ő utóélete, az emlékezete? Most már ugye több mint 55 év eltelt a halála óta.
8: 57,
2: igen. Igen. Hogy milyen volt a közvetlen utóélete, és milyen azóta az emlékezete?
8: Én szóval nem tudom, mert annyira megrendítő volt ennek a baráti körnek is az, hogy végül is sikerült az, amit tervezett, hogy abba hagyta az életet, hogy többet nem találkoztunk, néha megpróbáltunk, de elkerültük egymást valahogy. Azt hiszem mindenkiben sokáig működött az a szégyen, hogy... Nem tudtuk megmenteni őt, nem tudtunk segíteni.
2: Az legenda, vagy valóság, hogy ő törrel lett öngyilkos?
8: Szerintem már az elején utaltam, hogy ő körülötte elképesztő mennyiféle legenda volt, hogy más nem mondja Nem tudtam kideríteni akkor, amikor Párizsban dolgoztam egy monográfián, de az a hír keringett, hogy az apja a Picasso fotósa volt. Tehát egy csomó-csomó, Majdnem hihetetlen legenda vette körül. Én másféle legendát tudok, vagy mi másféle legendát tudunk. Egy gyönyörű, kétszintes családi házba laktak a remisztől nem messze egy kis utcában, és ott volt neki a szemeleten saját, hát mondjuk a mi anyagi viszonyainkhoz képest mondhatnánk, hogy lakosztálya. Rengeteg könyvel kitűnően tudott franciául, és annak az ablakába állt, kifelé nézett a fiú, vele akkor együtt élt, az ott feküdt az ágyon. A fiú az még él, nem is akárki lett belőle, állítólag terhes is volt a berá, amikor öngyilkos lett, és valóban a nyakát vágta el, talán, hát ha igaz, akkor legalábbis mi így tudjuk.
2: És ez a rengeteg legenda az azért keletkezhetett körülötte, mert olyan különleges volt a személyisége, hogy az emberek...
8: Igen, nagyon elütött, nem a szokványtól, hanem a szokvány underground értelmiségi fiataloktól is. Nagyon elütött a
1: akkor nem terjesztette, nem generálta inkább ezeket a legendákat Igen, maga nem körül. Ő
8: terjesztette jókat, röhögött egyébként ezeken, kiváló humorérzéke is volt, iróniával is rendelkezett, tehát nem ő terjesztette, nem úgy adódtak körülötte
1: nagy Katalin művészet történésznek. Nagyon szépen köszönjük, hogy a klubrádió rendelkezésére állt, és a belső közdés mai rendhagy beszélgethetünk vele az 1945 és 1965 között élt forrai vera rövid életéről, különböző legendairól, és így talán nem válik a feledés martalékává. Nagyon szépen köszönjük még egyszer viszont hallásra. Köszönöm, köszönjük viszont szépen. Hallásra. Ezzel a mai műsor véget ért. Várjuk adományaikat, hogy hozzásegítsék a rádiót a túléléshez, a fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy ugyanígy szolgáltathassuk önöknek a műsorunkat. Ez ugyanis egyetlen dolgon múlik, azon, hogy önök támogatnak-e bennünket. A belső közlés mai rendhagyodásában tehát a műsorvezetőt Szegő Jánost és a szerkesztőt Pályi Márkot hallották, a technikus Priatei Bence nevében is köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk Belső közlés.